0: Välkommen till del två i nyhetsbrevet om evigs poddserie om hur fordonsjournalister bevakar elbilar. Vi, det vill säga mina kollegor Martin Borkvist och Helena Berg och jag, intervjuar fem journalister som arbetar med att bevaka fordon på något sätt. De fem journalisterna är Karin Olande, Jonas Fröberg, Fredrik Sandberg, Lasse Svärd och Erik Söderholm. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för om Evi. Alla journalisterna vi pratar med funderar vart fordonsbranschen är på väg. Det sker mycket förändringar och det sker snabbt och det un de undrar vad det ett ställe för krav på dem som journalister. Till exempel Erik från Bilsajten Recharge funderar mycket kring den frågan.
1: Ja, jag tror att det är nog en kombination av flera olika saker. Till att börja med så underlättar det ju att vara bilintresserad. Det är, att vara lite bilnördig även på fritiden underlättar väldigt mycket. Och jag tror att det blir bättre artiklar av det. Men sen den andra delen där är ju en journalist. Och det är minst lika viktigt. Att kunna hitta vinklar, att veta vad läsarna vill ha, att känna sin målgrupp. Att kunna paketera och bearbeta innehåll på ett sätt som är anpassat för målgruppen eller för läsarna är nog jätteviktigt. Sen så tror jag det blir allt viktigare att jobba lite mer med data och förstå sig på programmering och sånt överhuvudtaget som journalist- jag tycker det är väldigt kul att gå igenom databaser och stora mängder data och göra lite interaktiva artiklar lite då och då. Det har jag alldeles för lite tid med, tyvärr. Men jag tror att att, att publicera en textartikel utnyttjar liksom 2% av vad internet egentligen kan. Och om vi kan göra något roligt interaktivt eller något kul sätt att presentera saker och ting så är, uppskattas det nog väldigt mycket av besökarna.
2: Mm.
1: Så det tror jag blir en allt viktigare del i det här. Jag tror också att en allt viktigare roll blir nog också att vara lite mer teknikintresserad allmänt, kanske inte bara med bilar utan det är bra att förstå sig på vad femte generationens mobilnät kommer att innebära för självkörande bilar eller hur ett infotainment-system i en bil fungerar med mjukvara och sånt. Så det blir nog en smältdegel med teknik och journalistik och bilintresse.
0: Google och Apple har gett in i fordonsområdet och Karin från Dagens Industri resonerar kring vad det kan få för konsekvenser.
3: När man skriver om bilbranschen nu så är det ju väldigt mycket av de här techbolagen som kommer in och som inte ser på bilen som man har gjort då i hundra år. Det behöver verkligen inte vara en motor där fram och det här med hur bilen ska vara utformad med liksom ratt och två säten där fram och ett, och ett baksäte utan flera av de här eh, nya pratar ju om det på ett helt annat sätt så att, eh, och, och där eh, det verkar ju vara otroligt mycket som händer för eh, alla har ju lite eh, de skyndar sig fram för att hitta skapa olika enheter inom eh, de etablerade tillverkarna känner ju sig jagade av de här nya ja, Google Apple eh, och alla alla eh, nya eh, som inte alls tänker på gammaldags sätt utan de har ju ett gäng eh, IT-utvecklare som eh, har lite crazy idéer om hur man bara ska transportera sig. Man ska bara befinna sig i någon typ av... Ja, det ska väl ändå vara väggar och tak och så att man är skyddad mot vind och väder. Men i övrigt behöver det inte alls ut som en bil. För det, ihop med elektrifieringen är ju den andra starka trenden självkörande bilar. Och lite när de går ihop så, så får vi något helt annat. Att det, liksom, det blir farkoster mer då som ska transportera oss i någon slags framtidsbild. Men nu är de senaste... Två år. och med väldig acceleration sista året så är det ju det som trummas in som ett riktigt mantra. Så fort man hör bildirektörer prata nu så är det ju elektrifiering, autonom körning, självkörande bilar alltså. Och så då de här delningstjänsterna. Så att man, vi ska inte hålla på att äga en bil bara som vi har på vår garageuppfart och sen stående på en parkering 95% av tiden. Utan vi ska hålla på att dela de här bilarna eller har kosterna eller vad det nu, vad det nu blir. Och det, då kanske vi inte kommer bry oss så mycket om hur bilen drivs. Om vi vet att det här som, bilen som hämtar upp mig från en adress och kör mig till en annan. Den kommer, den kommer ta mig den sträckan. Jag, jag kanske struntar i om vad det är som den är tankad med. Sen är det ju en stor fråga. Vem som ska ta hand om allt det här? Det kommer ju växa upp en helt ny tjänstesektor.
0: Jonas Fröberg från Svenska Dagbladet undrar vem som kan bli vinnaren i fordonsbranschen på sikt.
3: Alltså, något som är spännande
4: det är ju det här liksom, att det är en sån, alltså, det är en så stor förändring de närmaste åren. Och att, att det var, vilka kommer att vinna det här elbilsreiset igen? Eller, alltså, vilka kommer att stå för de populära elbilarna om fyra år? Och det ska jag vilja säga, det är så spännande för det är helt öppet nu. Eh, Tesla var ju först och nu kommer det en här modell 3. Mm. Men då, samtidigt så kommer ju Mercedes, Volvo, BMW alla kommer att lansera elbilar eh, för, för liksom, som är för, för lite billigare eh, och som, som har lång räckvidd. Och det blir så otroligt spännande att se vilka kommer att kunna erbjuda de här bästa elbilarna. För det, 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 är, det kan omvälva hela branschen. Det kan bli så att Tesla är så inarbetad elbil att de kommer att fullständigt eh, sopa banan. Eller också är det så att de här stora tillverkarna som, som har så, så stora forskningsresurser, de har så, så alltså kassaflöde från tillverkande, de tillverkar idag, att de när de väl ställer om att de kommer att sopa banan med, med Tesla och andra uppstickare i, i Las Vegas mä, mässan som jag var på nu i januari så var det en ny elbilsfabrikant som heter Faraday Future som jag pratade med deras utvecklingschef där och det är ett litet skakigt elbilsbolag som, som har eh, pengar från Kina i ryggen men som å ena sidan skulle kunna bli om tre år ett helt nytt Tesla och en, en fantastisk, kul liksom, elbil. För det var ju en, en SUV som de presenterade. Eller så blir det ingenting alls. Och det där kommer... Det finns ett gäng sådana där, vad man kallar för Tesla-utmanare, som också är väldigt spännande att följa. Och försöka se det, för ta det för vad det är. Och det är inte, det är inte så lätt, liksom. För att man... Det, det kan gå hur som helst där, faktiskt. Och, och, men det är... Det gör att det, är, det blir sjukt spännande att följa att, 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 att um, vilka kommer att ha de bästa elbilarna för oss om fyra år.
0: Lasse Svärd från Dagens Nyheter uppfattar att utvecklingscheferna i fordonsföretagen ser positivt för batteriutvecklingen och har ett gemensamt mål för hur långt man kan komma fram till 2019.
2: Ja, jag skulle koka ner det till 50-19 och med det menar jag att de hoppas kunna köra 50 mil 2019 på en laddning. Men när jag frågar dem med vilken teknik, med vilken batteriteknologi och så vidare, då blir svaren mer svävande. Men det verkar vara någon slags mål där, 40-50 mil 2019. Um, och vad jag förstår så ska det vara lite som jonbatterier men med högre energitäthet. Va? Så att uh, vi får väl se. Uh, men jag tycker det låter väldigt långt. Det är klart att det går att klämma in 50 mils räckvidd i en Volvo uh, V90 men hur mycket kommer bilen att väga? Det blir ju hela bottenplattan för med batterier för 700 8, 900 kilo. Uh, och hur påverkar det liksom, bilen och framförallt hur mycket kommer en sån bil att kosta? Det går ju bra som Tesla att sälja Modell S som klarar 50 mil kanske 40 mil i verklig körning men bilen kostar ju en miljon och, och hela golvet är ju ett enda stort batteri som väger, vad är det, 700 kilo så nyckeln är ju att få upp energitätheten och...
0: Fredrik Sandberg från Elbilen i Sverige tar också upp att kännedomen av elbilar och elbilssektorn har ökat i vårt samhälle ganska snabbt
5: man ser att fler och fler har förstått det Uh, så det, det tycker jag och fler och fler är intresserade det var roligt när jag började läsa om det här så var det, ingen, det var ingen som visste vem Elon Musk var bara för två år sedan och ingen så, alla tyckte att man, man kunde inte prata med någon för det var ingen som visste vad jag pratade om I, idag hör man, man på stan så hör man folk prata om det jag det här om dagen så hör jag ju två personer som är förbi mig som stod och pratade om Tesla och Elon Musk och, och med någon slags höga röster och <laughs> entusiastiskt tomfall liksom. så det har ju verkligen börjat hända saker
0: Erik berättar också att bilbranschen gärna vill koppla trenden med elektrifiering till de här nya typer av mobilitetstjänster och delningstjänster och digitala verktyg.
1: Det är också spännande men där tror jag tyvärr att det blir en viss uppförsbacke för jag tror att många bilägare är väldigt inkörda i sina bilspår. Att man vill helst inte dela sin bil med andra än som man får betalt, kanske. I alla fall om man får tro en del automotorsportläsare. Eh... Jag tror att det kan bli... Där har man nog en större uppförsbacke. Jag tror också att det kan vara lite diskabelt just så som biltillverkarna vill göra. Att låsa in folk hos sig. Jag tror det skulle vara väldigt bra med ett större, övergripande projekt för det här. Jag är inte helt övertygad om att jag till exempel skulle bara vilja betala Volkswagens abonnemang eller Audis abonnemang. Jag skulle vilja bara ha ett abonnemang för att kunna ta mig mellan A och B. Men biltillverkarna är inte så med på den trenden riktigt utan de vill gärna ha folk hos sig och låsa in folk i sin koncern så där är ett visst hinder och jag tror att det kanske är ett större hinder än vad många tror men bilpoolerna i Sverige verkar gå ganska bra och det finns nog ett intresse framförallt i storstäderna av att inte längre behöva ha en bil utan att jag vill kunna ta mig mellan A och B oavsett transportsätt det är spännande
4: Ibland
0: förekommer det att en del anser att är för tveksamma till delbilar och har en för kritisk syn på dem. Men är det verkligen så? Karin Olander förklarar varför det delvis låter som de är tveksamma.
3: I ett sånt här paradigmskifte så är det ju de sakerna vi, det som den stora förändringen, det är ju alltid det vi fokuserar på. Vad är? Eh, journalister har väl en tendens att givetvis leta det som är... Eh, svårt och negativt och så och inte bara omfamna någonting nytt utan eh, tänka ett steg till så här ja, okej okay, det här låter bra, släpper inte ut någonting eh, lokalt eh, men eh, hur funkar det egentligen för den vanliga konsumenten och sen eh, såklart hela den här andra diskussionen som också har kommit att eh, vi byter från då om man nu ska hitta ett helt utsläppsfritt eh, transportmedel. Men, men hur, hur sker tillverkningen av el? Och hur, hur, hur tillverkas batterierna? Eh, riskerar vi att göra eh, om eh, ett misstag att vi tror stenort på elen? Precis som bilindustrin såg eh, de här snåla dieselmotorerna som den här fantastiska lösningen. Nu har vi, ja, vi har löst problemen. Vi får ner koldioxidutsläppen men vi kan köra på samma teknik som vi kan och som vi eh, tjänar massa pengar på. Men oj. Vi tänkte inte på reningen. Den var visst jättedyr och jättesvår att få till. Och det kom ett jättebakslag nu då, några år efteråt. Eh, det är ju lite, kommer vi se det med elbilarna?
0: Karin berättar också en personlig historia om att hon försökte vara skeptisk Tesla. Men att det var väldigt svårt.
3: Jag själv faktiskt eh, har ju tänkt lite att ja, men det här med här Tesla, nu är det, det är nog lite för hypat. Alltså det här är... Det är det inte lite sektvarning på de här Tesla-människorna som verkar bara tycka att allt är helt fantastiskt? Och så hade jag hemma en Tesla modell S och det är väldigt svårt att inte bli positiv.
0: Lasse Svärd tar upp en fråga som ofta förekommer i de här kritiska artiklarna. Det är ju kopplingen mellan miljöfrågor och elbil. Om det finns nya miljöproblem eller nya resursfrågor.
2: Vi har valt att plocka upp eh, mer komplicerade frågor också, framförallt indirekta utsläppen till exempel. Det, det är en, en, en vanlig fråga som jag har fått faktiskt. Hur, ni redovisar inte de indirekta utsläppen, ni säger att de är avgasfritt. Va? Ja, indirekt är avgasfritt, men hur ser det ut med indirekta utsläppen? Och där har vi redogjort flera gånger för hur, hur, hur komplicerat det där är. Ska man räkna på en svensk elmix, ja då är bilen praktiskt taget utsläppsfri. Eh, som det ser ut nu när det var elöverskott. Eh, och i Norge samma sak, men det är bara vattenkraft i Norge. Och nordisk elmix, då ser det fortfarande, det handlar bara om några enstaka gram om man tittar på, den, på bilen då. Men eh, redan i Tyskland blir ju bilden helt annan. Va? Kör man en elektrisk golf där med den elmix som fanns där för ett par år sedan när vi var på Volkswagen, då släppte den ut ungefär 160 gram per kilometer. Och körde man då den snålaste dieselgolfen, den låg på 85-90 gram. Eh, så att eh, elgolfen var ju då indirekt nästan dubbelt så miljöbelastande som, som diesel. Och skulle man då idag när vi har som hög andel förnybar diesel i Sverige gjorda tallolja till exempel då köra golfen på, på förnybar diesel eller rent av syntetisk diesel till 100% ja, då, då utklassar ju diesel, elgolfen vad gäller koldioxidutsläpp. Men då har vi problem på andra sidan med kväveoxider och lite annat. Va? Så att, det är många problem att, att hantera. Fredrik Sandberg sätter utsläppen
0: från elproduktion till elbilar i ett utvecklingsperspektiv. Att det kanske är lite orättvist att bedöma elbilar utifrån dagens situation.
5: Elbilar idag är ju en framtidsmaskin i en slags förhistoriskt miljö. Alltså en elbil i Polen är ju en, är en framtidsmaskin i ett historiskt landskap, en historisk energilandskap. Alltså det är för ett gammalt energisystem som en, en bil som är anpassad för ett helt annat energisystem finns i. Då kan man ju inte skylla på en bilen. Då måste man ju skylla på energisystemet. Det vill säga kolkraftverken där. Man ska ju inte attackera bilen. Utan det är kolkraftverken man ska ge sig på då i sådana fall. Och det gäller ju det mesta i den här saken. Att en elbil går ju att köra på el från sol och vind till exempel. Den går ju också att köra el på el från olja. Eller diesel. Via en generator. Men att, att man... På något sätt förväntas att hela energisystemet som vi har byggt upp under 200 år ska vara reformerat redan när elbilarna kommer. Det är ju jättekonstigt. Utan elbilarna är ett första steg in i ett reformerat energisystem. Sen kommer ju det här ta tid och ta jätte. Nu kan vi väl börja med att titta på hur ska vi få bort luftföroreningar i städerna som Paris och Oslo. Och... Paris, Oslo och London och de här städerna. som har, Även i Sverige har vi massor med många städer med för höga utsläppsnivåer. Vi kan väl börja där och se till att få bort ner de utsläppsnivåerna med ökad satsning på elbilar. För de släpper ju faktiskt inte ut någonting lokalt.
0: Fredrik är också kritisk till en del artiklar som cirkulerar om miljöfrågorna och elbilar.
5: Ja, väldigt mycket desinformation. Väldigt mycket studier som görs av forskare som verkar vilja Fiskar han billiga poänger. För det är ju alltid ett klick bättre där. Att så smutsigare elbilen. Det är underbart. Det är perfekt därför att den har i alla ingredienser av kontraintuitiva påståenden. om Att man tror att det har förhållits på visst sak. Men egentligen är det så här. du är lurad om du tror att det är på det här sättet. Så därför så blir det att egentligen är elbilen väldigt smutsig. En väldigt bra nyhet. För det får väldigt mycket klick. Vi frågar också
0: om när en ny bensin- eller dieselbil släpps- varför är det inte så att det skrivs som en oljans miljöproblem direkt? För ofta när en elbil släpps så blir det ofta en debatt- om miljöfrågan kopplat till litium eller vart elen kommer ifrån.
3: Det är inte så att när... Volvo lanserar en ny bil då som släpps med en dieselmotor och en bensinmotor i början. Eh, att vi börjar prata om hur det är nu med oljekällorna. De börjar ju sina och, och det sker ju en del eh, övergrepp mot mänskliga rättigheter. Eh, där det sker eh, upptagning av olja och så. Det, det, det var det jag menar lite. att det, Man tar inte upp alla aspekter i alla artiklar. Sen görs det ju istället då eh, nedslag där man pratar om just hur oljebranschen... Eh, Fungerar och att det finns väldigt mycket stora problem både att det är en ändlig resurs, den kommer ju ta slut och sen följer vi mycket också hur den här kartellbildningen fungerar där eh, OPEC-länderna och, och de här olika oljestaterna själva kan bestämma och strypa tillgången för att höja priserna och så, det är, ju en, det är en marknad som inte eh, sker på helt eh, vanliga marknadsmässiga villkor
0: Jonas tycker att Svenska Dagbladet har bevakat dieselfrågan ganska hårt, till exempel där runt Dieselgate och Volkswagen.
4: Ja, jag vet inte om jag håller med där. Jag tycker att vi exempelvis har, alltså, har vi på Svenska Dagbladet bevakat eh, dieselfrågan väldigt hårt eh, och varit väldigt kritiska till hela bilindustrin. Eh, hur man har dels försökt lobba och sen också hela med, med, med alltså utsläpps, alltså det här med, med eh, för dieselbilarna. Och det här liksom att man alltid tar upp negativa sakerna med elbilar, det, det tycker jag inte stämmer hos oss. Eh, vi, vi, däremot så måste vi ta upp det eh, också. Men jag tycker inte att det har liksom fått en slagsida åt att titta vad, vad, vad dåligt allting är med elbilarna och liksom det där hotar vi världens resurser, med litium och, och utan där tycker jag vi ändå har haft en, 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 en nästan åt andra hållet ibland faktiskt. att man inte har tagit upp det så mycket alls och, och, och men, men också att, att för det, det gäller ju att vara hålla huvudet kallt att, för det, det, vi ska komma ihåg att det är väldigt starka lobbyintressen i, i det här och bilindustrin hittills har ju velat lobba väldigt hårt för, för att inte släppa fram elbilarna att, att titta på hur bra diesel- och bensinmotorn är, hur effektiv dieselmotorn är och hur bra man har renat kvävoxin och så vidare. Men det har ju visat sig vara ett falsarium. Det har ju visat sig inte stämma. De har ju lurat oss på, på, på många sätt. Um, och det har vi skrivit väldigt, väldigt mycket om.
0: Ser journalisterna något specifikt behov av vad de skulle vilja veta från forskarvärlden eller från de, att de har några önskemål vad som ska utvecklas inom elbilsbranschen? Lasse Svärd ville ha bättre information från sin bil om hur han kör.
2: Nej, alltså, om, men om man får passa på att ha ett önskemål till, till eh, dina kollegor som utvecklar den här tekniken då är det att man eh, tar fram... Färddator information som verkligen ger eh, föraren både uppmuntran att köra på rätt sätt så man får ut så mycket el som möjligt och att man kan läsa av eh, långa serier. Redan när bilen var ny skulle jag ha ha liksom ett grundlägget som man inte kan radera. Mm. Eh, och där har Toyotas eh, Prius en ganska bra grund. Den kan göras mycket enklare att läsa men grunden finns där. Eh, så att man kan läsa av eh, regelbundet hur mycket har jag kört, hur stor andel av körningen har skett på el, hur stor andel av körningen har skett på bensin och hur stor andel har varit blandad hybridkörning. Va? Mm. Och hur mycket, e hur mycket bensin har jag sparat genom att köra på den här elen, eh, tankningsgrad och så vidare. Va? Så att, att utveckla det här gränssnittet så att man eh, blir en bättre förare och att man också kan Energimyndigheten till exempel skulle kunna via besiktningar sen tanka ur den här informationen för forskningen skull. Alltså hur körs elbilarna? Hur körs laddebriderna? I vilken utsträckning går de på el? Eh, har satsningen varit rätt? Eh, det kanske finns städer där laddebriderna eh, körs i mindre utsträckning med el. Och då kan man gå ner och titta vad det beror på. Är det stan som har felat? Är det för dålig infrastruktur? Mm. Eller finns det kanske bara finansbolag där som har tjänstbilar som rullar någon annanstans. Mm. Men som man har kunskap och sätta in liksom rätt styrmedel som man styr rätt. Idag slänger man massa supermiljöbilsmiljarder på bilarna utan utan återkoppling utan att se hur, hur de presterar i verklig trafik. Det tycker jag är jättesyn. Vad märkligt.
0: Erik vill ha mer info om hur laddbilar används i Sverige.
1: Vad roligt. Det känns ju som att det vore kul att veta hur de olika biltyperna faktiskt används i verkligheten. Det vet inte jag om det är möjligt kanske att ta reda på. Men i den mån man kan svara så skulle det vara väldigt spännande att ta reda på det. Jag är ju övertygad om att en elbil bil funkar alldeles utmärkt för 9 av 10 svenska hushåll och förmodligen mycket mer i framtiden. Men jag tror många använder det som argument att en elbil aldrig kommer fungera eftersom den kanske inte passar in i den nuvarande behoven. Så det skulle det vara kul att faktiskt få data på hur de används. Mm. Att de faktiskt fixar så många resor som jag tror att de gör. Mm. Det skulle vara spännande. Sen, om man kan spåra förarna i realtid, kanske inte helt, det kanske går att lösa. Men det vore kul i alla fall att få reda på. Mm.
0: Vilken nyhet vill journalisterna helst skriva om inom elbilsektorn? Och Fredrik vill gärna skriva om ett teknik, framsteg inom energilagring.
5: Att det skulle vara att något bilföretag visar upp en bil med superkondensatorer eller med litiumluftbatterier. Jonas hoppas på att få skriva att ett
0: svenskt företag är den första biltillver traditionella biltillverkaren som bara gör elbilar.
4: Att Volvo som Eh, svensk-kinesisk biltillverkare blir den första tillverkaren eh, förutom eh, Tesla att alltså, eller den första traditionella biltillverkaren att bara ha elbilar. Det skulle vara kul.
0: Erik vill skriva om en nyhet eller något företag gör, någon typ av lösning som gör att i princip hela transportsystemet gör så.
1: Vilken kul fråga. Jag tror att många läsare sitter nog och väntar Trots allt på det stora genombrottet. Eh, här kommer er bilen som fixar dina behov och som klarar din räckvidd. Nu har vi också suttit här och pratat om att räckvidden kanske inte är så viktig. Så jag skulle nog snarare säga att eh, drömmen är ett slags enkelt transportsystem som jag vet hur det fungerar. Och som fungerar i hela Sverige och kanske också i hela Europa. Kanske i resten av världen också. Det är ett ganska stort mål om man säger så. Det är kanske inte så lätt att genomföra men om jag vet hur det fungerar att ta sig mellan A och B i många olika städer och på många olika sätt då är det är ju då man kan förändra mobiliteten överhuvudtaget.
0: Tack till alla journalister som medverkar i den här podden. Vi i redaktionen är grymt imponerade över era kunskaper om elbilar och vi har fått en mycket bättre bild om hur ni ser på er roll. Så Tack så jättemycket. Tack till er lyssnare också som har lyssnat på en podd från Nyhetsbrudet Om Evim som är helt finansierat av energimyndigheten och Swedish Electromobility Center är värd för OMEV. Bandet Vint står för musiken och gör en fagelund där